0: 오늘은 히브리서 2장 1절부터 4절까지 말씀으로 아들을 통해 하신 말씀을 거절하지 말라라는 제목으로 함께 말씀을 보도록 하겠습니다. 1절부터 4절까지어 말씀이고요. 제가 읽도록 하겠습니다. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠나, 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보험을 받았거늘 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보험을 피하리오. 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령이 나누어 주신 것으로써 그들과 함께 증언하셨느니라. 아멘. 어, 이 앞기문맥이 어떻게 되는지 먼저 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 히브리서 1장 이제 맨 앞부분에서는 그 히브리서 전체의 주제어처럼 이 말세에는 하나님이 자기 아들을 통해서 말씀하신다라고 하는 내용이 나오고요. 어, 그다음 5절부터 14절의 이제 긴 문맥에서는 예수님이 천사보다 뛰어나신 이제 증거들을 어, 얘기했습니다. 그다음에 이제 오늘 나오는 말씀이 이제 아들을 통해 하신 말씀을 거절하지 말라라고 하는 내용이 이제 1절부터 4절까지 나옵니다. 이 히브리서에는 한 다섯 부분에 걸쳐서 이 경고의 내용이 이렇게 담겨 있습니다. 오늘 본문은 그중에 이제 가장 짧은 경고고요. 뭐 3장이나 이제 뒷 부분을 가면 <웃음> 경고가 아주 길게 나와 있고요. 아주 자세하게 나와 있는데 이 경고가 마치 설교처럼, 설교의 적용처럼 앞뒤에 나와 있는 내용 가운데 이 우리들이 주의해야 할 어떤 부분들에 대해서 좀 강조하는 내용으로 담고 있는 그런 내용입니다. 그리고 요 이제 오늘 우리가 함께 볼 말씀 바로 뒤에 5절부터 18절까지 내용이 이제 구원의 창시자 되시는 예수가 어떤 분이신가 이제 이야기를 하고 있죠. 결국 이제 1장 1절부터 2장 이제 18절까지 1, 2장이 나와 있는 이제 핵심적인 내용은 그 예수와 그 예수를 통해 말씀하시는 하나님이 어떤 분이신가를 우리한테 보여주면서 그 예수의 음성을 잘 듣지 못하게 만드는 이제 방해물이 되는 이제 천사에 대해 이야기를 합니다. 천사가 원래 방해물이 아니라 하나님이 예수님을 오시기 전에 임시적으로 사용하신 존재였는데. 사람들의 잘못된 이런 태도로 말미암아 예수님을 이 천사보다 못한 존재로 여기면서 이 천사를 통해 주어진 것은 굉장히 중요하게 여기고 예수님이 말씀하신 것은 이제 중요하게 여기지 않음으로 말미암아 문제가 생겼기 때문에 여기에서 이 이야기를 지금 이제 하고 있는 것이죠. 짧은 어, 내용인데 이 짧은 내용을 오늘 좀 이제 살펴보도록 하죠. 일절에서 이제. 그러므로라고 이제 2장 1절을 시작합니다. 어떤 걸 설명하려고 하는데 지금 이제 이렇게 해라 하는데 이런 어떤 원인이 있기 때문에 너희가 지금 유념하고 흘러 떠내려 가지 않도록 해야 한다라고 하는 거죠. 이 그러므로가 앞에 있는 내용을 요약한 것입니다. 예수님이 천사들보다 뛰어나시기 때문에 그러므로 너희는 이 천사들로부터 하나님이 주신 말씀은 이제 더 이상 유효하지 않고 예수님을 통해 하신 말씀을 너희가 들어야 한다라고 하는 거죠. 근데 왜 사람들이 이 예수님이 오셨는데도 여전히 천사를 통해 주어진 이런 말씀에 이렇게 더큰 의미를 두었던 것일까요? 이게 이제 첫 번째 원인은 이 천사들로 통해 주어진 말씀이 뭐 이렇게 신비한 음성 이런 걸 얘기한 게 아니라 이 구약 전체의 율법과 또 선지자들이 말씀을 가르치는 것이기 때문입니다. 뭐 여기서 이렇게 천사들을 통해 하나님 말씀하셨다고 해서 신비한 음성들 뭐 이제 지금 누가 이렇게 막 천사의 음성을 들었다는 그런 내용이 아니라 구약 전체의 내용을 이야기하는 거예요. 구약에서 하나님이 율법도 그렇고 또 선지자들을 통해 말씀하시고 한 모든 것들이 사실 천사의 손을 통해 어 이제 주셨다라고 이야기를 하고 있거든요. 결국 당시만 하더라도 이제 이 구약에 대한 이 권위가 어 너무 강력했기 때문에 예수님이 오셔서 이런 이런 말씀을 하시고 이게 이제 우리가 하나님 백성으로 살아야 할 것이다라고 이야기를 했는데도 여전히 이 구약에서 벗어나지 못한 경우가 많이 있었기 때문에 그래서 여기서 이 천사들의 이야기를 이제 하 것입니다. 도대체 들은 것이라는 게 무엇일까요? 예수님을 통해 전해진 복음이죠. 당시만 하더라도 이제 신약성경이 이렇게 완성되지 않았기 때문에 제자들이나 사도들 또 이제 그들이 가르침을 받은 사람들을 통해 전해진 이제 말씀들이 있었고요. 주로 구전을 통해 이제 전파됐었겠죠. 그래도 어이 우리가 보고 있는 이 복음서나 이 내용에 그 핵심적인 부분들이 이렇게 압축돼 나온 것이기 때문에 사람들은 예수님이 하신 말씀이나 그분이 어떤 사역을 하셨고 어, 또 무엇을 우리에게 가르치셨는지에 대해 굉장히 명확하게 이제 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 자꾸 이제 예수님의 말씀이 아니라 어 이제 구약에 나와 있는 말씀을 이제 붙들기 원했죠. 그이데 그게 일반적인 사람의 경향이 더 훨씬 더 많아요. 았 보세요. 예수님의 말씀의 핵심은 우리는 죄인이기 때문에 은혜가 필요하다는 거고 구약의 핵심은 너희가 이런 이런 일을 구체적으로 하면 하나님이 너희에게 복을 주시고 안 하면 저주를 받는다는 거예요. 자, 뭐가 더 지키기 쉬울까요? 사실 구체적으로 뭘 하라고 라 하는 거를 지키기 훨씬 쉽습니다. 여러분 죄를 지었을 때 예수님께 나아가 하나님 내가 이렇게 죄인입니다. 날 용서해 주세요. 이거는 큰 변화가 없는 것 같아요. 그런데 이제 카톨릭에서 죄를 지으면 뭘 하죠? 고해성사를 합니다. 그래서 가서 이제 신부님한테 아, 제가 제가 이런 이런 죄를 지었어요. 그럼 신부님들이 무슨 답을 주냐면 주기도문을 10번 외우세요. 뭐 가서 뭐 주기도문을 10번 쓰세요. 뭐, 이런 종류의 이제 답을 주는 경우들이 굉장히 많죠. 훨씬 쉽습니다. 심지어는 제가 예전에 봤던 어떤 영화에서는 사람을 죽였다 그러니까 깜짝 놀라더니 죽이도문 30번 이렇게 암송하라고 하더라고요. 무슨 영화인지 뭐, 오래전에 본 영화인데 사람을 죽였다고 하는데 깜짝 놀라더니 죽이도문 30번을 암송하고 그걸로 해결된 것처럼 이야기하는 거예요. 굉장히 쉬운 답이죠. 쉬운 답이죠. 사실, 그래서 예수를 믿는 게 쉽지 않은 것입니다. 그렇다면 우리가 복음에 유념해야 하는 이유가 무엇일까요? 이 복음에 우리가 온전히 음, 의존하지 않으면 율법주의, 신비주의, 기복주의, 위인, 숭배 등으로 우리가 이제 떠내려가기 쉽기 때문입니다. 여러분 뭐 옛날 사람이나 이런 율법주의에 쉽게 영향받고 신비주의에 영향을 받는다고 하지만 지금도 사실 이 한국교회 가운데 제가 볼때 굉장히 많은 사람들이 여기에 있는 이런 영향력에 다 노출돼 있어요 여러분 이제 큰 교회라고 하는 교회의 설교를 한번 들어보세요 사실 보물을 하면 하나님이 이런 복을 주신다 그러니까 이런 복을 받기 위해 니네가 이런 일을 해라라고 하는 이야기가 아주 쉽게 들립니다 이게 전형적인 사실 기복주의와 율법주의죠 오늘 뭐 저녁 식사를 할 때도 이전에 다른 교회에서 사역하신 우리 전도사님이 거기서 사역을 하는데 사실 뭐 유년부나 뭐 유치부나 이렇게 봉사하는 대부분의 분들은 봉사하는 이유가 복을 받기 위해서 봉사한다고 하시더라고요. 근데 그게 사실입니다. 대부분의 교회에서 이렇게 하나님께 봉사하면 하나님이 내년에 더큰 복을 주실 테니까 봉사하라고. 이렇게 해서 봉사자들을 모집하는 경우는 아주 일반적이에요. 여러분, 신비주의요? 아유 한국의 신비주의처럼 또 강력한 영향력을 미치는 게 없죠. 신비주의라는 건 사실 감각을 통해 무엇인가 영적인 것을 체험하고자 하는 것을 신비주의라고 합니다. 일반적으로 신비주의라고 하면 많은 사람들이 뭐 이렇게 기도하다가 뭘 듣거나 신비한 걸 보거나 뭐 해서 뭔가 신비한 현상을 경험하는 거라고 생각하는데 이 신비주의 본질은 무엇이냐면. 경험을 통해 하나님을 알고 경험을 통해 하나님이 뜻을 경험하며 경험을 통해 무엇인가 인도를 바꾸자 하는 거예요. 그러니까 내 경험이 말씀보다 항상 위에 있는 것입니다. 말씀이 뭐라고 해도 내가 그걸 경험하지 않았으면 그건 별로 중요하지 않은 거예요. 그게 신비주의 본질이죠. 근데 경험을 바탕으로 하나님을 믿다 보니까 한국의 기독교가 짬뽕 종교가 된 경우가 많지. 위인 승배요. 카톨릭에서는 아예 성인 숭배로 노골적으로 이야기를 하지만 한국 교회도 이 위인 숭배 굉장히 강력합니다. 유명한 목사님들, 유명한 어떤 분, 이들을 따라 신앙을 따라가려고 하는 이런 시도들 결국 복음이라는 것을 온전히 붙들지 못하면 쉽게 좌우로 치우치기 쉬운 것이죠. 이절 말씀해 보시면 그래서 천사들을 통해 하신 말씀이 견고하게 되었다라고 얘기를 하죠. 이게 바로 천사들을 통해 하신 말씀이 구약의 모세를 통해 주어진 율법과 또그 결과로 주어진 모든 것들입니다. 물론 천사를 통해 주어진 말씀이 이제 구약 전체긴 한데요. 여기서는 특별히 모세를 통해 주어진 율법을 이야기하는 이유가 뒤에 있는 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았다라고 하는 구절입니다. 무슨 얘기냐면 이스라엘 백성들한테 하나님이 이제 이런 율법을 주셨는데 결국 이스라엘 역사 전체가 이들이 불순종함으로 말미암아 결국 나라가 망하고 하나님이 증거를 받게 된 역사를 통해 결국 이들이 이렇게 천사를 통해 주어진 하나님의 말씀에 불순종했더니 어떤 결과가 나왔는지를 보여주는 역사라고 하는 거예요. 그러니까 지금 여기 대조적입니다. 예수님이 천사보다 훨씬 더 중요하신 분이세요. 훨씬 위대하세요. 근데 천사를 통해 주어진 것도 듣지 않았다고 어떻게 됐어요? 나라가 망하고 엄청나게 고통했어요. 근데 하물며 예수님을 통해 주어진 말씀에 불순종하면 어떻게 될까요? 그래서 이야기를 하는 거죠. 그래서 3절에서 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보음을 피하리오. 바로 예수님을 통해 주어진 이복음이 주어지는 그 결과를 큰 구원이라고 얘기합니다. 여러분 구약에서는 이제 율법을 지키면 복을 받고 뭐 장수하고 부자가 되고 자녀들이 많아지고 뭐 적군을 이기게 되고 이런 복들을 약속하셨어요 이거는 이큰 구원의 모형, 그림이었죠 이큰 구원을 왜큰 구원이라고 이야기를 하나요? 바로 여기서 예수님을 통해 주어진 구원은 죄와 영원한 심판에서 자유케하는 그런 구원이기 때문입니다 그러니까 훨씬 더큰 거예요 원래 헬라어로 읽으면 이큰 구원이 아주 큰 구원입니다 그냥 큰 구원이 아니라 다른 거랑 비교할 수 없을 만큼 아주 큰 구원이라고 얘기해요. 를 여러분 이 땅에서 가난하다가 이제 부여하게 되는 것 그것도 가난한 사람한테는 구원입니다. 아프다가 온 엮게 되는 것 그것도 아픈 사람한테는 굉장히 좋은 거죠. 자녀를 못 낳다가 자녀를 낳게 되는 것 이것도 굉장히 좋은 겁니다. 하지만 그는 모형이고 사실 그것을 훨씬 더 뛰어넘는 아주 중요하고 큰게 있는데 그게 바로 예수그리스도를 통해 영적 생명을 얻는 것이라고 하는 거예요 그런데 많은 사람들이 이 히브리 저자가 편지를 썼던 그 시대나 지금이나 이 예수님을 통해 주어진 그 놀라운 구원은 별로 중요하게 여기지 않고 이 땅에서 얻는 구원만을 너무 중요하게 여기기 때문에 자꾸 문제가 생기는 것입니다 정말 좋은 걸 받았다면 약간 덜 좋은 것을 조금 적게 받거나 그게 문제가 생겨도 내가 괜찮다라고 해야 되는데 진짜 좋은 하늘의 구원에 대해서 별로 중요하게 여기지 않으니까 내가 이 땅에서 중요하게 여기는 그것에 대해 내가 조금이라도 영향을 받으면 그때 분노하고 좌절하고 우울하게 되는 거죠. 그래서 사실 여기서 이 구원을 우리가 중요하게 여긴다 하는 거예요. 이큰 구원을 중원히 여기는 태도가 바로 왜 나타나나요? 이 복음이 얼마나 좋은 것인가. 또이 복음이 하나님이 절대적 은혜로 주어진다는 것을 이해하지 못해서 그렇습니다. 뭔가 자꾸 해야 될것 같아요 좋은 걸 받으려면 세상에 공짜가 없잖아요 하나님에게 있어서도 아, 내가 지금 이렇게 힘든데 아, 뭔가 이 힘든 걸 벗어나기 위해선 아, 그냥은 안될것 같은 거예요 그러니까 뭔가 하면 하나님이 그에 대한 보상을 주실 거라고 생각하는데 벌써 두 가지가 잘못됐죠 예수 그리스도를 통해 주어진 이것이 정말 큰 구원이라 이것으로 만족하고 기뻐한 그 놀라운 은혜를 우리가 깨닫지 못하고 첫 번째는 두 번째로는 그 다음에 이 복음이 은혜로 주어진다는 걸 깨닫지 못하니까 뭔가 눈에 보이는 것에서 내삶에큰 변화를 가져오려고 내가 애쓰고 노력하면 그 결과가 주어질 것이라고 생각하는 태도 이게 이제 첫 번째로 이큰권을등한시하기는 태도입니다. 뭐 구원을 등한시여긴다고 예수를 안 믿거나 뭐 예수님 말씀을 난 싫어요 이런 게 아니라 결국 많은 사람들이 잘못된 방식으로 예수를 믿는 그 모습을 얘기하죠. 두 번째는 사람들이 자기 의적 경향성이 이큰 구원을 자꾸 등한 시역입니다. 그러면 은혜로만 구원받는다면 사실 이게 좀 열심히 있고 자기가 행한 어떤 종교적인 결과로 나 자신을 높이고 또한 다른 사람보다 내가 괜찮은 사람이라고 인정받고 싶은 사람한테는 이 은혜만으로 구원받는다는 건 굉장히 불편한 거예요. 나를 드러낼 기회가 없거든요. 그렇잖아요. 인간이란 존재는 하나님처럼 되고 싶기 때문에 뭔가 하나만이라도 내가 남보다 좋은 걸 가지면 그걸 드러내고 싶어하고 그것으로 자기를 인정받고 싶어하는 존재입니다 여러분 근데 종교적 영역 안으로 들어오면 모든 종교는 바로 그 개개인의 더 남보다 탁월한 어떤 모습으로 인정받도록 하는 장치들을 가지고 있어요 여러분 불교에서도 굉장히 존경받는 이런 스님들 어떤 분들이 존경받죠? 다른 사람은 쉽게 할수 없는 어떤 고행의 과정을 거친 사람들 존경받습니다. 막 5년 동안 막 고행을 했다, 막 10년 동안 병만 보고 살았다 이런 분들 존경받아요. 여러분 힌두교에는 제가 인도 가 보니까 별 사람 다 있어요. 가짜도 워낙 많다 그러는데 아, 저는 진짜도 만나봤습니다. 정말 그 이렇게 그 길이가 긴 그런 대못 그걸 판으로 만들어 놓고 그 위에 앉아 있어요 정말. 그래서 저는 그게 거짓말인 줄 알았는데, 그게 찌고 아픈 거를 계속 훈련하면서 거기서 딱 찌가지고 저거 하다 보니까 나중에 괜찮대요. 또, 제가 갔던 어떤 이 힌두 성지에서는 이제 어떤 성자가 거기 있다고 그래갖고, 사람들이 막 수천명이 둘러싸고 있더라고요. 그래서 저도 가서 이제 보려고 그랬는데, 힌두 교인이 아니면 그분은 성자기 때문에 가까이 가지 못한다고 그래서, 이제 문 앞에서 멀리서 봤습니다. 멀리서. 사람들이 정말 벌떼처럼 모여있어요. 그래서, 이제, 거기 는 사람한테 왜 저분은 저렇게 추앙을 받고 성장해? 그랬더니, 한 15년인가 20년 동안 히말라야 산 속에 들어가서 동굴에서 살다가 나왔대요. 그래서, 그때부터 영험한 능력이 나타나서, 그렇게 사람들이 모인다는 거예요. 아, 쉽지 않은 거죠, 여러분. 은 히말라야 산속 그, 눈 덮인 동굴에서 15년, 20년을 살아남아서 어떻게 사람이 살겠어요. 그러니까, 그런 어떤, 남보다 탁월한 어떤 모습으로, 뭔가 탁월한 모습을 보이니까 사람들이 끌리는 거죠 여러분 근데 기독교는 그런 게 아무것도 없습니다 뭐 기도 7시간 해갖고 뭐책 내요 옛날에 20년 전에 그책 내신 분이 있어요 자기 매일 기도 7시간씩 한다고 1권이 나와갖고 잘 팔리니까 2권 3권까지 나왔습니다 뭐 매일 기도 7시간 하는 뭐 이렇게 해갖고 근데 그거 자체가 벌써 모순이죠 기도란 건 무엇인가요? 나의 무능함과 불가능함을 하나님 앞에 고백하여 하나님이 통치를 받아들이는 행위가 기도인데 아, 내가 7시간 기도합니다 라고 벌써 광고한다는 것 자체가 그게 바로 기도의 의미를 오해하고 있는 거죠 기독교는 철저하게 은혜 중심입니다 이걸 오해하면 자꾸 자기의 의에 빠지게 되는 거예요 뭔가 내가 기도 조금 남보다 더 하면 얘기하고 싶으면 못견디 거고 남들이 어머 기도 7시간 하세요? 이렇게 하면 책까지 내고 싶은 거죠 그러니까 이 본질을 오해하면 자꾸 복음에서 떠나갑니다. 마지막으로 초림하신 예수님이 고난을 받고 십자가에 돌아가신 것 때문에 이게 사람들이 자꾸 예수님 말고 다른 걸 의존하고 싶은 마음이 생기는 거예요. 왜? 여러분 많은 사람들이 예수 믿으면서 예수님처럼 된다고 그럴 때 사실 고난받고 죽임당하신 이 예수님을 생각하는 게 아니라 나중에 하늘에 승천하셔서 막온 세상을 통치하시는 그분처럼 되고 싶다는 거지. 고난받고 죽은 것을 따라하고 싶을까요? 그러니까 인간 안에 이 예수님은 별로 좋아 보이지 않아요 나를 위해 십자가에 달려 죽으셨지만 나는 저렇게 되고 싶지 않은 거예요 근데 이게 바로 복음의 본질입니다 왜? 우리 육신이 예수와 함께 십자가에못박게 죽어야 그래야 우리 안에서 예수, 그리스도가 다스리심이 온전하게 나타날 수 있죠 그러니 결국 복음의 본질에 떠나간다는 건 복음을 제대로 이해 못하고 자기를 드러내고자 하는 자기의가 영향을 미치며 이 예수님의 이 고난과 십자가의 삶을 받아들이지 못할 때 결국 우리가 큰 구원을 등한시 여기는 것입니다. 큰 구원을 등한시 여긴다고 뭐 예수 안 믿고 막난 구원받은 게 별로야 이렇게 얘기하는 것만이 아니라 결국 모든 성도들 안에서도 이런 모습이 나타날 수 있죠. 결국 그래서 3절 하반절에 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자에게 우리에게 확증하신 바니 주님이 말씀하신 내용들이 이미 보금서에 많이 기록되어 있습니다. 아마 보금서 외에도 많은 내용들이 있겠죠. 하지만 가장 핵심적이고 중요한 내용 그 안에 담겨있기 때문에 이제 우리가 그 말씀만으로도 예수님이 어떤 삶을 사셨고 또 어떤 분이신가 그 하나님의 아들이 권위로 받아들일 수 있습니다. 또한 들은 자들이 것들을 확증해서 우리에게 이야기를 합니다. 이런 복음서가 이렇게 네권이나 있는 건 굉장히 좋은 것 같아요. 사람마다 이렇게 들었지만 시간이 지나면서 다 바뀔 수도 있고 왜곡될 수도 있죠. 그런데 서로서로 체크하면서 이 예수님의 말씀이 온전하게 보존되고 각각 다른 시각에서 우리가 그것들을 받아들일 수 있도록 하는 이 확증까지 결국 많은 사람들에 의해 확증된 채로 우리에게 남겨진 것입니다. 근데 하나님도 이거를 확증하시기 위해 무슨 일을 하셨냐면 4절을 보시면 표적과 기사와 능력으로 우리에게 나누어 주셨어요. 예수님의 말씀을 증거하신 게 사람만이 한게 아니라는 거예요. 이게 하나님의 말씀이기 때문에 어떻게 하셨어요? 표적과 기사와 능력으로 하셨어요. 사행전 2장 22절로 이 표적과 기사와 능력이라는 표현이 똑같이 나옵니다. 결국 예수님이 모든 사역 그 가운데 하나님이 하셨기 때문에 그게 진짜라는 사실이 증명됐다는 거예요. 두 번째로 성령의 은사를 통해 증명이 됩니다. 예수님이 말씀을 증거하기 위해 많은 은사들이 사용됐죠. 여러분 성경에 나오는 많은 은사들 가운데 뭐 다양한 은사들이 결국 이 말씀을 증거하여 그것들이 다른 사람들에게 온전하게 전파되도록 하기 위한 목적으로 사용된 것입니다. 그리고 이 4절까지 핵심 내용이 무엇인가요? 이렇게 하나님도 증거하시고 예수님도 증거하셨고 사도들도 증거한 그래서 천사의 말씀보다 훨씬 더 중요한 이 예수님의 복음을 우리가 잘 받아 끝까지 붙들어라 라고 하는 내용이 이 4절까지의 말씀이죠. 끝까지 붙들지 않으면 어떻게 될까요? 아까 말씀드린 대로 다양한 종류의 유혹과 우리의 연약함이 이 복음이 아니라 다른 것을 붙을 수 있도록 만든다라고 하는 것입니다. 자, 2장 1절부터 4절까지 한번 정리해보겠습니다. 우리는 예수님을 통해 들은 말씀에 반드시 유념함으로 복음에서 떠나 기복주의와 율법주의에 빠지지 않도록 해야 한다. 천사들을 통해 주어진 구약의 율법도 순종하지 않은 자들은 심판을 받았는데 예수님을 통해 주어진 복음으로 말미암는 아주 큰 구원을 경솔하게 여겨 순종하지 않는다면 무서운 심판은 피할 수 없을 것이다. 이 구원의 말씀은 처음에 예수님이 말씀하신 것이고 그 말씀을 직접 들었던 사람들에 의해 확증된 것이다. 또한 하나님은 예수님의 말씀을 함께 증언하시기 위해 기적과 성령의 은사로 개입하셨다. 결국 예수님의 말씀을 이 복음을 우리가 집중해서 받아들여라라고 하는 게 2장 1절부터 4절까지 경고의 말씀입니다.